0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de este podcast, La Ley en tu Vida. La Ley en tu Vida es un podcast legal dirigido a discutir cómo los temas de política pública, las leyes y la jurisprudencia te afectan a ti en tu diario vivir. Queremos discutir los temas de interés público desde una perspectiva ...práctica popular y en, do, en donde el centro de atención y de discusión sea... ...en cómo estas decisiones de política pública te afectan a, a ti en tu diario vivir. Gracias por la sintonía, estamos hoy sumamente contentos. Estamos estrenando eh, la temporada número 2 del podcast La Ley en tu Vida... ...y ciertamente desde que nos vimos la última vez en mayo... ...muchas cosas han pasado en el país. Eh, protestas masivas movilizaciones de todos los sectores, cambios de gobernador, renuncias de gobernador, inconstitucionalidad de, de nombramientos de gobernador que nos han traído hasta el día de hoy que tenemos a la Secretaria de Justicia en la Gobernación, en la figura de la, de la abogada, Wanda Vázquez. Ciertamente el país no es el mismo desde la última vez que nos vimos. Este verano eh, fue muy caliente en el clima y también políticamente. Puerto Rico vivió uno de sus momentos más impresionantes de su historia política. Para conversar sobre estos acontecimientos y para conversar hacia dónde debemos movernos, nos encontramos hoy con este panel político que hemos conformado. Tenemos a la senadora Soela hoy. Bienvenida, senadora.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rafa, y muchísimos saludos al compañero Manuel Natal. Y gracias por esta oportunidad. Me encantan las oficinas. Los felicito por el trabajo que hacen aquí. Y entiendo que la mayor parte de las personas que están en puestos decisivos son mujeres, así que les felicito por eso también.
0: Manuel, eh, ya Soela hoy te presentó, bienvenido, eh, mándale un saludo ahí por favor a todas las personas que nos están viendo <risa> y escuchando.
2: Nada, un placer estar en este espacio, es la primera vez que tengo la oportunidad de visitar las instalaciones de Microjuris y de hacer un podcast de esta naturaleza, así que estoy muy contento de estar aquí junto a la senadora y poder hablar de temas de importancia para el país y de cómo podemos convertir. ...todos esos reclamos que tú has planteado... ...que se dieron durante el pasado verano... ...en acciones concretas... Eh, ...qué es lo que el pueblo puertorriqueño está exigiendo.
0: Eh, muchas personas me, me preguntaban... ...oye, ¿pero qué es Microjuris? Pues mire, Microjuris es una compañía... Eh, ...puertorriqueña, local... ...dedicada a promover, a proveer... ...inteligencia jurídica... ...tanto a los abogados como a los ciudadanos en general. Pueden buscar a Microjuris... ...en Facebook, Instagram y Twitter... ...a través de esas plataformas... ...se hace disponible este video... Eh, en la página La Ley en tu Vida en los diferentes canales de podcast escuchan van a escuchar este programa y los anteriores que hemos grabado eh, por favor, búsquenos, compartan este video para que el mensaje llegue a muchas personas más eh, quiero hacer un anuncio eh, mañana miércoles, eh, eh, Microyuris va a estar transmitiendo por Facebook Live el conversatorio Crisis en el orden constitucional de Puerto Rico. Esto es una actividad organizada por la Escuela de Derecho de la UPR en unión con el Consejo de Estudiantes y la Organización Nacional de Estudiantes de Derecho, Pueden conectarse de 4 a 6 de la tarde en el Facebook de Microjuris y pueden ver este interesantísimo panel en donde se van a estar discutiendo alternativas constitucionales eh, para sacar a Puerto Rico hacia adelante a raíz de todos estos sucesos eh, que ya eh, eh, prácticamente el pueblo entero eh, participó eh, en este verano. Conéctense por ahí y también eh, tenemos, eh, Microjuris está sacando un montón de noticias sobre la crisis constitucional, los cambios de gobierno. Por favor, busquen microjuris y accedan a su contenido de noticias, que es muy, muy bueno. Eh, contenido legal, pero explicado de una manera eh, fácil de entender para todos. Eh, les pregunto, ¿hubo un despertar en Puerto Rico en, en este verano? Sí, ¿no? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿sobre?
1: Pues mira, eh, yo tengo que decir, desde que yo comencé en la legislatura como senadora por acumulación, una de las primeras cosas que me di cuenta, que no me gustaban, era el poco envolvimiento de la gente. Desde el principio, cada vez que he tenido la oportunidad de ¿verdad? hacer expresiones públicas, ya sea en, en charlas que doy, en donde sea... He pedido a la gente que se envuelva, que nos fiscalice, porque lo que nosotros hacemos día tras día, en el Senado, en la Cámara, es quizás de momento no te impacta, pero eh, quizás no te impacta a ti directamente, pero algún familiar, algún amigo, y me parece que son cosas tan importantes que deberíamos hacerlas escuchando al pueblo, escuchando a la gente de qué es lo que quiere, cuáles medidas son buenas para el pueblo conforme a lo que el pueblo entiende, cuáles medidas no son tan buenas. Así que, eh, habiendo pedido desde casi el principio de, 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 mi, de, verdad, de mi puesto como senadora por acumulación, el, el envolvimiento de la gente, la fiscalización de la gente, lo que yo vi este verano, en las manifestaciones, no solamente físicamente, sino a través de las redes, a través de columnas, a través de los medios de comunicación, radio, prensa escrita. A mí me alegró mucho porque es para eso que nosotros estamos ahí. Yo soy senadora por acumulación para responderle al pueblo de Puerto Rico y en muchas ocasiones eh, por darte un ejemplo, yo di batallas, por ejemplo, con relación a las terapias de conversión, que no voy a aburrir al pueblo con, ¿verdad?, a, nuestro, eh, a las personas que nos están viendo con el tema en particular, pero es un tema bien importante, estas terapias que alegadamente se utilizan para cambiar la orientación sexual de las personas, porque se ve como si fuera una enfermedad la homosexualidad. Y dimos una batalla fuerte en el Senado y yo vi muy pocas personas envueltas en este tema, igual que con el tema del aborto, igual que con el tema de la libertad religiosa. Así que lo que yo vi este este verano me alegró mucho porque es el pueblo levantando su voz por aquello que entiende es lo correcto y lo mejor para Puerto Rico. Y mi esperanza, mi llamado, de hecho, más que esperanza, mi llamado es que no se quede aquí, que ese envolvimiento, esa fiscalización, esa exigencia del pueblo eh, a nosotros y nosotras que estamos en puestos electivos no se queden en, en el verano, que continúe porque todavía de cuatrienio nos queda un año y medio y son muchas las cosas que vamos a estar atendiendo así que yo creo que llegó para quedarse ese, ese levantar la voz del pueblo
2: yo, yo diría que más que un despertar es que se hizo visible algo que ha estado presente por mucho tiempo, algo que se ha ido cocinando eh, en distintos espacios y que quizás no había una oportunidad tan idónea o donde las condiciones estuvieran tan en sintonía o perfectas como la que ocurrió con este caso de, de Ricardo Rosselló y, y no solamente el tema del chat, sino los escándalos de corrupción y demás. Entonces, yo lo que diría es que, que esta oportunidad que surgió fue de visibilizar algo que se sentía por lo bajo, algo que uno veía cuando visitaba las universidades, las escuelas... Eh, que, que ya había un descontento generalizado con el, la función gubernamental como un todo y particularmente un rechazo absoluto al, al tema de la corrupción y en la medida en que esas cosas se unieron, eh, pues yo creo que lo que vimos fue, fue algo que, que no debe ser un fin, sino un
0: comienzo. Eh, yo quiero hacerle una pausa, ¿verdad?, y... y de mis dos centavitos también y yo creo que este verano un poco la palabra política se reivindicó en el sentido de que muchas personas, eh, tú decías la palabra política y rápido lo asocian con política partidista, uh -huh. eh, con algo con algo con, con lo que ellos no se quieren asociar. Y entonces en en esa en la medida en que la gente se, se realizó de que, de que el pueblo y la ciudadanía deben de tener un rol mucho más protagónico en, en la decisión de, lo, de las decisiones colectivas, la palabra política en ese sentido se reivindica y adquiere una dimensión eh, en donde le coloca a la ciudadanía la responsabilidad no solamente de elegir bien, sino de no desvincularse una vez pasa el proceso eleccionario. Y yo creo que y yo creo que eso es una de las grandes virtudes y enseñanzas eh, que, que nos, 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 nos ha regalado estos acontecimientos históricos en Puerto Rico. Rafa,
1: yo no sé cuál es la dinámica, pero si puedo reaccionar un momento. Sí, sí, claro, okay. claro. Porque yo, fíjate, Manuel, yo creo que... Sí, un poco un despertar y, y a base de la experiencia que yo he tenido. Yo sí, antes de este verano, yo vi muchos comentarios en las redes, yo vi mucho eh, con relación inclusive a los temas que hablaba del aborto, de la libertad religiosa, de las terapias de conversión y otros. Pero yo no veía un asumir la posición de no solamente me voy a conformar con poner un tweet o un mensaje en Facebook. Eso era lo que yo creía que faltaba. Y eso es lo que yo creo que se manifestó en el verano, que la gente ya no está eh, conforme a sencillamente hacer un mensaje poner un mensaje en sus redes sociales, sino que están dispuestas a cuando es algo importante para Puerto Rico a dar un paso adicional. Y por eso mi llamado, por ejemplo, yo en cuando, atendo, cuando atiendo en mi comisión proyectos de ley, eh, Trato de invitar a todo y toda la que tenga algo que decir sobre el tema. Y yo no veía muchísima disponibilidad o quizás disposición, debo decir, de parte de muchas partes, o sea, de, de muchas personas para envolverse en este proceso de las vistas públicas donde se supone que tú vayas a dar tu opinión. Y yo esperaría que después del verano vea más personas dispuestas a ir a esas vistas.
2: Yo, yo lo que comentaría sobre eso y atándolo al tema de, de participación ciudadana es que quizás muchos ciudadanos no ven el valor de participar en esos espacios porque al final del día quizás la expresión que hiciste fue una línea en un informe que dio la comisión que evaluó el proyecto, pero no necesariamente lo tomaron en consideración al momento de decidir. Y muchas veces lo que pasa en el proceso legislativo es que tú puedes tener un proyecto que la mayoría absoluta de personas que fueron a deponer se expresaron en contra del proyecto y lamentablemente, verdad si el proyecto es un proyecto de administración, de la que sea, el proyecto se va a aprobar. Entonces, quizás lo que tenemos que ver es cómo, con, con este nuevo ímpetu que siente la gente de, de involucrarse en lo político, que no se le deje lo político a las personas que ocupan puestos electivos, ver cómo se viabilizan espacios de participación ciudadana verdadera eh, en donde no simple y sencillamente se hace lo que a veces ocurre, que es de marcar el récord de que se escuchó, se hizo una vista pública, pero al final quizás hicimos lo que nos dio la gana y eso no
1: debería ser. Pero fíjate, para darle ánimo a la gente que evalúa... Voy a ir para que, para que después no se haga caso a lo que yo dije. Déjenme darle mi experiencia. Libertad religiosa. No sé si recuerdan el tema. Libertad religiosa era hasta... Yo creo, con respeto a quien en verdad lo presentó, pero creo que era una pieza legislativa malísima para Puerto Rico, entre muchas otras cosas, porque abría la puerta al discrimen. Yo tengo una re creencia religiosa y llega Manuel, que representa algo en contra de lo, que yo, de lo que son mis creencias religiosas, y puedo, tengo la autoridad en ley de negarme a darle ese servicio. Bueno, cuando nosotros comenzamos a ver esto, el gobernador de Puerto Rico en aquel momento, Ricardo Rosselló, hizo lo que ellos llamaron... un un consenso para poner, por un lado, lo de las terapias de conversión, la prohibición y por el otro lado, permitir o eh, verdad legislar para la libertad religiosa. A mí me tocó en mi Comisión Libertad Religiosa. Yo abrí las puertas, invité a todos y todas las que tuvieran algo que decir, tanto de personas que yo sabía que estaban a favor de la libertad religiosa como de aquellos que estaban en contra. y la evaluación en esas pistas públicas resultó en yo haber aprendido, en haber escuchado y mi informe como presidenta de la comisión que estaba atendiendo esa pieza legislativa iba a ser un informe negativo y esa noticia de que el informe que iba a bajar de la, de la comisión iba a ser negativo fue uno de los elementos que el gobernador de Puerto Rico en aquel momento, Ricardo Rosselló tomó en cuenta para decidir que él retiraba el proyecto de libertad religiosa lo que quiero decir es que pudiera ser que en algunas ocasiones la opinión que tú traes a una vista pública no, va, no sea más allá de lo que como dice bien Manuel, una línea o sencillamente no se te escuche y se apruebe la, el proyecto, pero hay ocasiones que no y yo lo que invito a la gente esa no perder o no tomar la decisión por aquellas veces en que lo que tú dijiste no se apreció porque hay muchas ocasiones en que lo que tú dices es lo que lleva al final al, por lo menos en mi caso a la senadora a tomar la decisión de que voy a hacer por Puerto Rico así que no sé yo creo que, que, que todo esto se, se combina para que la participación y yo creo además y después me cayó eh, de esta pero eh, además yo creo que los políticos y las Políticas. Hemos aprendido la lección de que aquí quien manda es el pueblo. Así que yo creo que va a tener como consecuencia, esto que pasó en verano, que más políticos y políticas, senadores, senadoras, representantes, que antes llevaban a cabo las vistas y ¿verdad? invitaban nada más que a ciertas personas, van a tener que responderle al pueblo y van a tener que permitir esa participación ciudadana. Va a tener que convertirse en la regla y no en la excepción como en muchas ocasiones ha sido.
0: Y yo creo que, que este tema que está, que está planteado ahora mismo nos permite entrar a otro tema que quería traer y es que la pregunta es necesariamente este mecanismo de participación ciudadana que tenemos ahora, es el que queremos, es el que necesitamos y, y, y lo traigo porque hay muchos planteamientos de que hay que revisar la constitución. Eh, eh, en este fin de semana, eh, ayer eh, en el, el domingo, eh, salió una entrevista de la honorable eh, presidenta del Tribunal Supremo, en donde llamaba la atención a, 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 que, a que hay que tener cuidado a la hora de revisar la constitución de una manera reactiva. Y por otro lado, eh, líderes políticos eh, mencionaban de que no es necesario enmendar la Constitución, eh, ¿qué ustedes piensan al respecto? Hay que enmendar la Constitución, sí, no.
2: Sin duda, sin duda la Constitución de Puerto Rico no representa las aspiraciones del Puerto Rico del 2019 y lamentablemente podemos entrar en los, en los, en los detalles de la discusión de qué cosas deberían cambiar o no, pero el problema aquí es y es tanto en el tema de la enmienda a la Constitución como en muchas de las reformas que hacen falta en el país, es el tema del huevo o la gallina, es que viene primero, es que, bueno, para poder cambiar las leyes necesitamos legisladores que estén dispuestos a votar a favor de esos cambios y muchas veces para lograr esos cambios necesitamos una nueva cepa de legisladores que estén dispuestos a aceptar esos cambios. Y en el presente, pues no, no, lamentablemente no lo hemos visto y yo difiero ¿verdad? con el planteamiento que hizo Zoe anteriormente. Quizás ella tiene un poco más de esperanza de cambio en esas figuras de las que yo tengo. Yo honestamente no la tengo. Yo, yo creo que hay unas excepciones como en todo, eh, pero la norma no es lo que, lo que ella relata. Y, y en ese sentido, desde mi perspectiva, las enmiendas constitucionales son urgentes y son necesarias. Eh, una de esas siendo el tema de la representatividad en el espacio de toma de decisiones y el sistema actual, desde mi perspectiva, no funciona. El sistema actual, desde el día de la elección, desde el noviembre, a ese día de noviembre a las tantas de la noche, cuando ya uno sabe quién tiene la mayoría. Uno ya sabe qué va a pasar el resto del cuatrenio, porque no el sistema actual no invita a la búsqueda de consenso, el sistema actual invita a la imposición de la mayoría. El, a manera de ejemplo, en la Cámara de Representantes el Partido Nuevo Progresista tiene 34 votos. Para aprobar cualquier proyecto necesita 26 votos. ¿Qué le importa al Partido Nuevo Progresista en este caso la opinión de los legisladores de minoría? Como tampoco lo opinaba cuando estábamos en mayoría el Partido Popular. Esa es la realidad. Entonces. Tenemos que buscar cómo el sistema que tenemos en donde la representación del pueblo eh, no me parece que representa la pluralidad del pueblo, lo cambiamos para lo que se dé sea la búsqueda de consenso y no la imposición de mayoría y eso va a requerir de unas reformas constitucionales que va a requerir de votos de legisladores que estén dispuestos a hacer eso y en la situación actual, ¿verdad? Yo lo veo bastante cuesta arriba.
0: Antes de que eso la voy, explote literalmente. Quiero darle la bienvenida al representante de Jesús Manuel Ortiz que se está uniendo ahora con nosotros. Y nada, a vamos lugar. a ponerle la bola en su cancha rápido. Muchas gracias eh, por la invitación. Saludos al compañero. Saludos, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, cuénteme, representante, ¿es necesario enmendar la constitución? Si ¿Sí, no, ¿por qué?
3: Mira, es una contestación un poco más compleja de sí o no. Eh, yo creo que no está mal que se, que se comience la discusión y se evalúe. Lo que no puede pasar es que empecemos a legislar en crisis. ¿verdad? Y yo soy de los que creo que, que cuando surgen asuntos como el que acabamos de vivir, eh, es importante analizar las raíces, es importante ver lo que pasó, pero no podemos salir corriendo de repente a, a, a legislar atendiendo una, una crisis. Yo entiendo que lo que vivimos en el país hace un mes no tuvo nada que ver con la Constitución. No era una crisis constitucional, era una crisis política. De hecho, la Constitución desde el día uno decía claramente cuáles eran los pasos a seguir para atender la situación que vivimos. Establecía cómo se residencia un gobernador, qué tenía que hacer la Cámara, cuántos votos se requerían, qué tenía que hacer el Senado, cuántos votos requería, qué hacía el Tribunal Supremo de Puerto Rico, quién lo sustituía, si no está el Secretario de Estado, cuál es el orden de sucesión que se establecía a través de una ley. O sea, todos los pasos estaban ahí. ¿Verdad? Y yo creo que eh, hay que separar una cosa de la otra. Ahora bien, si la discusión es que luego de establecer una constitución en el 52, en el 2019, 2020, hace falta una conversación sobre elementos adicionales, cambios en la constitución, yo creo que, hay que es bienvenida. Lo que no puede pasar es que sea en histeria. ¿verdad? Eh, la constitución, precisamente, eh, se diseña como se diseña para que el cambiarla no sea un ejercicio de un grupo, sino que requiera eh, la interacción de distintos sectores y posteriormente un voto del país, ¿verdad? Así que yo creo que hay asuntos que discutir ahí. Yo escuchaba a Manuel, lo que él decía, hay unos aspectos in, eh, importantes de los que él plantea. He escuchado otros compañeros que también han, han hablado de distintos mecanismos. Algunos yo los veo con buenos ojos, otros me preocupan. Pero yo creo que la discusión se debe dar en, en un ambiente... Ya sosegado luego de haber pasado este incidente terrible que vivimos. Eh, y es una conversación como país que debemos tener. Yo, yo estoy convencido de eso. Mi única salvaguarda es que no puede ser a la carrera ni, ni legislando por crisis.
0: Eso eh, eh, básicamente creo que estamos viendo los contrastes, ¿verdad? Eh, el, el representante Jesús Manuel nos trae como una visión más de la que estábamos acabando de discutir ahora, de, 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 muy consona con, con las expresiones de líder uh -huh. de su partido uh -huh. y, y de la y jueza de la del tribunal, uh -huh. que uh -huh. llama a una cautela, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo tú eh, ves, ves toda esta situación ¿Hay que enmendar la Constitución? Sí, ¿no? Tal pues vez. mira,
1: yo tengo que decirte, yo me leí el artículo de la opinión de la jueza presidenta y yo tengo que decir que yo estoy de acuerdo en gran medida con ella. Y yo no estoy diciendo que... Eh, cerremos la puerta de la conversación y la evaluación yo creo que sí es necesario pero yo también mirando esto ya una vez ha ocurrido la realidad es que la situación que nosotros pasamos en Puerto Rico no fue resultado de que nuestra constitución no pudiera contestar las preguntas de hecho yo creo que gracias a la constitución se pudo determinar que por ejemplo Pedro Pierluisi en la forma que juramentó era una forma ilegítima conforme a la constitución y y fueron los jueces del Tribunal Supremo y las juezas del Tribunal Supremo quienes determinaron que esa ley aprobada, y entiendo por unanimidad, ese artículo en particular, la enmienda del 2005, era inconstitucional. Así que, en términos generales, lo que estoy diciendo, yo creo que siempre, no, y creo que siempre debe haber la apertura para sentarnos a dialogar y mirar, que debemos cambiar de nuestro Estado de Derecho. La Constitución, sin embargo, yo creo que debemos solamente enmendarla cuando entendamos que es absolutamente necesario, porque yo creo que ese documento que probó, que probó hoy, todavía en el 2019, funcionar, eh, debe ser un documento que establezca o, o que nos provea estabilidad. Y si comenzamos a cada vez que tenemos un problema a, a presentarle enmiendas, yo creo que estaríamos haciéndole un flaco servicio a Puerto Rico. Así que yo no tengo problemas con sentarme a, evalu a evaluarlo. De hecho, he escuchado algunas que a mí me interesan, como por ejemplo esto del de, ¿verdad? El, el poder de, de revocar, el tu haber escogido un gobernador, gobernadora o alguien en un partido eh, electivo. Eso a mí me interesa mucho eh, evaluarlo, pero hay otras que creo que no, no miraría por, en este momento.
2: Yo, yo añadiría, lo que pasa es que muchas de las propuestas de enmiendas constitucionales no son propuestas que surgen en un vacío no son propuestas que surgen como reacción a lo que pasó en el verano del 19 son propuestas que se llevan planteando por muchísimo tiempo que en el verano del 19 se hicieron más evidente la necesidad de esos cambios pero pero son propuestas que van a una crisis más profunda y, y aquí Podemos hablar de si existe o no una crisis constitucional. Bueno, yo, yo creo que existe una crisis de legitimidad en la medida en que tú tienes un gobernador electo con el 41% de los votos de aquellos que votaron. Porque se habla de cada 10 que fueron a votar, 6 no votaron por el gobernador electo, pero de cada 10 que podían ir a votar, 5 no fueron a votar. Entonces, cuando vienes a ver las personas que en efecto votaron por ese gobernador, no son más representativa de la mayoría del pueblo, pues ya de entrada tienes una crisis de legitimidad y hay enmiendas constitucionales que buscan subsanar esa crisis de legitimidad, como por ejemplo lo que sería la segunda vuelta, en donde un gobernador que no obtiene el 50% de los votos en esa elección inicial tenga que ir una segunda vuelta con aquel que llegó en segundo lugar. ¿Y qué provocaría eso? La búsqueda de consenso, que aquellos que fueron candidatos a ese puesto que tienen propuestas distintas que están buscando adelantar, podrían entrar en negociaciones con aquellos que se perfilan en esa segunda vuelta para buscar adelantar política pública. Y de esa búsqueda de consenso podríamos mover la aguja con mayor rapidez. Hay un, una crisis de representatividad también. Yo, yo creo que lo que vemos en los puestos electivos no es representativo de la mayoría del pueblo. Y nosotros tenemos que ver cómo... Esa diversidad que vimos en estas manifestaciones del verano del 19, podemos verlas también reflejadas en aquellos que toman decisiones a nombre de nosotros. Y lo último, el tema de la participación ciudadana, yo creo que hacen falta mecanismos reales donde el ciudadano pueda organizarse y convertir en acciones concretas esas iniciativas. Una propuesta fue presentada el pasado Cuatrenio por el compañero Luis Vega Ramos. En el presente estamos colaborando en presentar una versión de ese proyecto para viabilizar las iniciativas ciudadanas, para que un grupo de ciudadanos que quieren un cambio determinado puedan tirarse a la calle, educar sobre ese cambio, recoger firmas y que eso provoque a su vez entonces que la legislatura actúe y eso es democracia en todos los días, no en cada cuatro años.
3: Sí, sí yo, mira, yo creo que... Eh, como te decía en el primer turno, la conversación es importante. Yo puedo estar de acuerdo en algunos puntos que trae Manuel, en desacuerdos con otros. Yo creo que en Puerto Rico hay una democracia representativa en la medida que el que quiere participar participa y el que no participa es porque tomó la decisión de no participar. ¿verdad? Eh, igual de peligroso en términos de legitimidad podría ser el abrir puertas a que quizás grupos pequeños puedan detener obras de gobierno, como sucede en otros países, por ejemplo en España, donde vemos un, un sistema eh, que tiene sus problemas también. O sea, todos los sistemas tienen sus problemas. Ahora, yo estoy de acuerdo, con, con, no con Manuel, con los que plantean, la conversación, yo creo que es importante. O sea, el tema de si extendemos el término del gobernador. Mira, eso es una conversación legítima si en vez de, de que pueda correr ilimitadamente, puede ser un solo término, pero más largo. El tema del referéndum revocatorio, hay que hablarlo. ¿Cuánto es el porciento que podría activarlo? Eh, el PNP con un grupo pequeño... ...dependiendo la, la cantidad de personas que lo puedan activar... ...podría cada dos años activar un referéndum revocatorio... ...contra el Partido Popular, el Partido Popular con un grupo pequeño... ...podría cada dos años activar un proceso revocatorio contra el PNP... ...o sea, esa conversación hay que tenerla, no hay que descartarla... ...hay que tenerla, el tema de la elección separada... ...de los legisladores y el gobernador, yo creo que ese es un tema importante... ...que hay que mirarlo, claro, el país tiene que conocer la consecuencia de eso... ...¿qué podría ser? ¿cada dos años haber elecciones aquí? ¿la gente quiere cada dos años que haya elecciones? quizás sí... Hay que tener la conversación, el financiamiento de campaña, queremos que los candidatos solamente tengan un financiamiento público, bueno, obviamente no se puede hacer, hay que darle la opción al candidato, eh, ya hay decisiones de los tribunales que así lo establecen, queremos limitar que el que reciba dinero público no pueda recibir dinero privado, eso es una posibilidad, o el que reciba dinero privado no pueda tener financiamiento público, eso es otra posibilidad, claro, eso abre la puerta a que personas con grandes, con gran poder adquisitivo y con grandes donantes puedan superar candidatos que se financien con el fondo público, o sea, todo tiene sus consecuencias. Mi planteamiento no es uno de simplemente que no se mire. No, no. Yo lo quiero mirar con responsabilidad. Y lo que podamos dialogar, lo que sea en beneficio de nuestro sistema, que, que ayude a que tengamos una sociedad más democrática, por supuesto que hay que abrirle la puerta. Lo que no puede pasar es que sea eh, sin, con poca discusión eh, y que el resultado al final sea peor que lo que tenemos hoy, que es una constitución fuerte, que yo desde mi punto de vista es una constitución que garantiza derechos y que vimos cómo resolvió una situación muy difícil que vivimos como pueblo eh, y que tuvo un resultado que es envidiado a nivel mundial. O sea, aquí se, aquí se logró el país, este es un logro del país, no es de ningún político, que un gobernador legítimamente electo renunciara a su puesto que llegara otro, que lo hizo de una manera irregular, que el tribunal pudiera decidir que ese tuviera que salir de su puesto y que haya un tercer gobernador, en este caso una gobernadora, y aquí no ha habido un herido, ni, ni una verdad ni una situación que lamentar. Y eso, y eso pues tiene que ver eh, eh, con, con que hubo un sistema que funcionó, y eso hay que reconocer Lo único yo que diría no, pero un herido, hubo herido. consecuencias mayores, claro, me refiero. No hubo ninguna muerte, sí, pero, pero yo creo que al final el resultado Cuando tienes 500 mil personas en un lugar, muy probable que algo pase. Pero yo creo que el,
1: fin, final, el resultado final claro, no, no, fue el que el pueblo ganó, Creo que Puerto Rico calmo, definitivamente. Y yo creo que aquí lo que hay es consenso con relación a que esto merita una conversación. Pero como bien dice, eh, creo que te, tiene que ser una conversación responsable, mirando los pros y contras. Pero yo creo nuevamente, yo le añadiría, tener cuidado con ese documento que nos ha servido bien hasta el momento, solamente cambiar aquello que decidamos que es absolutamente necesario. Yo quiero
0: hacer un paréntesis quiero hacer una pregunta específica a Jesús Manuel Ortiz. Eh, usted fue eh, secretario de prensa sí, de asuntos públicos, de asuntos públicos eh, o sea que estuvo, ya sabes lo que es estar allá adentro sí. eh, específicamente en la oficina del gobernador y te pregunto ¿cómo, ¿cómo hacer política pública inclusiva de que, de que bajo las estructuras actuales el gobernador pueda o la gobernadora pueda incluir a otros sectores en la confección de política pública y que no solamente sea algo pasajero de que empezamos el cuatreno y cree esto para decir que estoy haciendo algo. porque por, y, y le pregunto, porque ya, ya usted tuvo esa oportunidad, ¿cómo, es, cómo se da eso? Y, y lo quiero eh, traer a la luz de unas declaraciones que hizo la gobernadora Wanda Vázquez eh, para un periódico en donde dijo estar, eh, in, eh, creo que es importante que la gente pueda tener un grupo de trabajo en la oficina de la gobernadora para tratar de impulsar una política pública que sea reflejo del trabajo de ese grupo de personas que se presume que vienen desde la sociedad civil sin sin ningún tipo de interés partidista, sino sectorial, para adelantar las causas que ellos creen eh, meritorias. ¿Cómo se trabaja eso en la, en Mira, la realidad eso, de verdad? Eso,
3: eso tiene mucho que ver con la disposición del Ejecutivo. Eh, por ejemplo, yo puedo hablar de la administración que yo trabajé, ¿verdad?, en el caso de la Administración de García Padilla, hubo personas de distintos sectores, tanto asesores cercanos del gobernador, personas que abiertamente pensaban distinto en materia política. Eh, secretarios de gobierno que, era, que, que funcionan de esa manera, directores ejecutivos de agencias, o sea, no es la primera administración que ha pasado eso, está en la disposición del gobernador. Ah, que es posible que necesitemos mecanismos donde la participación ciudadana, no, no de las personas que tengan el acceso al gobernador porque trabajen en alguna agencia de la, de la sociedad civil, que quizás puedan tener unos accesos más... Eh, más fuerte, más concreto. Mira, es probable que necesitemos crear herramientas que sean más, más, más democráticas en ese sentido. Eh, pero tiene mucho que ver con la disposición del Ejecutivo. O sea, si tú quieres de verdad eh, tener apertura, tú como Ejecutivo, como Gobernador o Gobernadora, decides cómo lo puedes hacer. Y las herramientas existen. O sea, eh, desde los utilizar los municipios a utilizar agencias de gobierno y los propios mecanismos que te da a, la, la fortaleza, sin duda, existen. Manuel,
0: eh, ¿cómo...? cómo hacer una eh, discusión, tal vez, que digamos, de, de unas posibles enmiendas a la Constitución sin, sin que se excluya a partidos minoritarios grupo, cómo, y cómo incluir a grupos de la sociedad civil. Porque lo que veo, lo que veo aquí es, eh, si vamos a empezar a discutir unas enmiendas a la Constitución, pues ya veo, los tres tienen, eh, hay puntos de consenso, pero en alguna manera se separan los tres. ¿Cómo, cómo, cómo asegurarnos de que, esta, de que esta discusión no se vea interceptada por la cuestión partidista y las divisiones ideológicas que, que, que polarizan la sociedad?
2: Bueno, yo, yo diría que, que primero es que tanto este tema como muchos otros no debe ser monopolizado o secuestrado por los partidos políticos o los movimientos políticos. Eh, aquí tenemos los sectores del quehacer, del pensamiento, profesionales, comunitarios, eh, que hay mucha organización, hay mucho camino recorrido, que, que hay que simple y sencillamente establecer los espacios de, de, de mesas de trabajo para que se produzcan y se conviertan en política pública y, y, y que verdaderamente se conviertan en política pública. Yo ¿verdad? tengo una visión un poco encontrada con cómo opera actualmente el proceso de formulación de política pública porque no creo que es un proceso eficiente, no creo que es un proceso que representa los mejores intereses de la mayoría del pueblo eh, y, y eso es un debate mucho más, mucho más extenso. Yo lo que, lo que diría es que los partidos políticos no tienen todas las soluciones a todos los problemas. Y hay que partir reconociendo eso para que entonces podamos traer a la mesa a las personas que viven el día a día de estos problemas y que son los que conocen entonces en carne propia esas soluciones. ¿Cómo lo llevamos de un ejercicio de mesa redonda, bonita, donde nos tiramos la foto, eh, hacemos un documento y al final se queda en eso y no se convierte en política pública? Ahí es que hay un reto grande y ahí está el tema de la representatividad qué bonito sería que personas puedan llegar a puestos electivos y que la única forma de llegar o la forma que, que está ya prejuzgada en la ley electoral sea la de una franquicia electoral. Debería haber otras formas de la participación, tanto en representación como participación ciudadana del día a día, que no sea el militar en un partido político y eso son parte de las reformas que hacen falta.
1: Pero yo, con relación a eso, y Vargas Fidot, yo creo que Vargas Fidot le, le da o, o crea el espacio que hasta estas pasadas elecciones nunca habíamos tenido en Puerto Rico Vargas Vidot y, y lo, ¿verdad? lo, lo vivo eh, todo, lo, cada vez que tenemos sesión en el Senado, Vargas Vidot es eso, representa a la sociedad civil a lo que él por muchos años hizo desde allá, ahora lo trata de hacer desde acá, entiéndase desde el Senado, impactar las piezas legislativas que nosotros evaluamos en el Senado, presentando él o dando su opinión cuando son piezas legislativas de otros compañeros y compañeras así que yo creo que lo de hecho yo creo y mi expertise no es la política partidista eh, pero para mí el resultado u otro de los resultados que va a tener lo que nosotros hemos vivido en Puerto Rico es que más personas que no pertenecen a un partido político se van a presentar como alternativa en las próximas elecciones porque uno Vargas Vidot probó que tú no tienes que pertenecer a un partido político para ser parte del Senado de Puerto Rico o de la Cámara igual. Pero además de eso, yo creo que mucha gente que se activó y dieron ese paso y levantaron su voz a favor de lo que creen, creo que van a sentir la necesidad, la responsabilidad de que no se quede ahí y ahora quiero hacerlo desde una silla en la legislatura donde pueden en efecto, impactar la política pública de nuestra isla.
0: Eh, yo creo que, que se ha mencionado eh, en esta discusión sobre hacia dónde debemos dirigirnos, si hay que enmendar la Constitución o no. Eh, creo que resaltan cuatro aspectos que merecen ser discutidos. El primero, lo acabas de decir, el de las candidaturas independientes, eh, el tema de la segunda vuelta, el referéndum revocatorio y las iniciativas ciudadanas. Eh, vamos, ustedes son senadores y senadoras rep y representantes. ¿Podemos esperar eh, algún tipo de proyecto de alguno de ustedes tres en ese sentido de iniciar la discusión eh, para para discutir cambios a la Constitución? ¿Presentarían proyectos al respecto?
1: Yo, yo tengo que mencionar, ya hay compañeros y compañeras que han presentado la... en sí, sí, Senado sí, y en sí, pide, Cámara sí. Eh, de mi parte hay una disponibilidad definitivamente de discutirlos. Eh, yo confieso que eh, en, esto, ¿verdad? en lo que hemos podido trabajar en este verano, eh, en mi oficina yo le he dedicado mucho tiempo al tema de la corrupción y yo creo que uno de los tem de ese tema de la corrupción se debe atender con mayor participación ciudadana. Así que, aunque no es con relación a las enmiendas a la Constitución, sí creo en la eh, en la participación ciudadana para trabajar con el tema de la corrupción un tema que yo añadiría a la lista que tú hiciste con relación a la Constitución es lo del vicegobernador o gobernadora yo creo que ese es un elemento bien importante que sí deberíamos evaluarlo también
3: Manuel sí mira yo estoy totalmente dispuesto a abrir esa discusión yo creo que es importante yo incluiría el tema de la limitación de los términos uh -huh. desde el gobernador legisladores y, Alcalde. y alcaldes o sea esto no uh -huh. se puede convertir aquí tenemos que romper con esta costumbre de, de apropiarse del, del poder, de la silla, ¿verdad? Porque muchas veces cuando llegan es difícil verdad, que, que otra persona pueda tener acceso si no hay una limitación. Yo creo que debemos discutir eso también. Y, por supuesto, hay uno de esos temas que yo creo que hay que darle discusión profunda y posiblemente en esa discusión nos convencemos todos de que es bueno o nos convencemos todos de que no es bueno. Así que esa discusión es importante. Yo creo que, por lo menos en mi partido, yo he visto a disposición de muchos de los compañeros, no puedo hablar por todos, ¿verdad?, por mí, yo estoy totalmente dispuesto a que esa discusión se abra. Me parece que es importante que se dé.
2: Manuel. Bueno, para radicar proyectos están radicados. La mayoría de las iniciativas que planteaste están radicadas y no solamente están radicadas a raíz del verano del 19, Han estado radicadas por meses, en ocasiones por año en ocasiones por cuatrenia. La pregunta es ¿verdad? si hay voluntad política de quienes han tenido el privilegio hasta el momento de ser mayoría para poder lograr estos cambios. Y, y la respuesta es que al momento no la ha habido. Si post-verano del 19 eh, se encuentran entonces la, estas iniciativas como, como un paso necesario, eh, pues, pues está por verse. ¿verdad? Eh, yo creo que hay un reclamo claro y contundente de parte del pueblo que quieren una acción con mayor grado de urgencia de su clase política y, y yo no necesariamente veo que ese sentido de urgencia al momento haya llegado a, a la legislatura de Puerto Rico de, de una forma mayoritaria. Eh, ¿Planteaste lo de las candidaturas independientes? Déjame decir un, un, una pincelada adicional. Sí, bien, pero las leyes están hechas para hacer más oneroso el camino de las candidaturas independientes, para que se cancelen entre ellas, porque el ejemplo de Vargas Vidó es muy bonito plantearlo, pero Chaco se para aquí, es el primero que te va a decir, de las vicitudes que está pasando en el Senado de Puerto Rico por ser uno de 30 votos, en donde el PNP tiene 21 votos, y donde sí, él está haciendo lo mejor que puede dentro de las circunstancia pero, pero para los dos, casi mil votos que Vargas Vidó sacó, a ese puesto de senador y la cantidad de gente que le honró con su voto, la representación que tiene allí es menos de la que merece. Y, y en ese sentido, yo creo que las reglas del juego están hechas, lamentablemente, por los partidos, para los partidos. Y si queremos cambiarlo, lo recalco de nuevo, hay un, hay un dilema de qué viene primero, el huevo o la gallina. Y, y el pueblo puertorriqueño yo creo que se ha expresado de forma clara.
1: Solamente ah, voy a ah, añadir dos comentarios. Uno es con relación a... A mí esta parte cuando hay que hablar eh, de los partidos o defenderlos o criticarlos, a mí no me gusta, yo creo que no, la, no le hacemos nada de bien a Puerto Rico, pero voy a decir... Manuel dice que quizás no hay o no ha visto la eh, disponibilidad del Partido Nuevo Progresista al que yo pertenezco de atender esto. Bueno, yo creo que el presidente de la Cámara es uno de los que presentó proyectos para enmendar la Constitución. Así que me parece que eso sí muestra de que hay eh, el ánimo de, de ¿Tiene, evaluar tiene un un informe ¿no?
2: sobre es, El proyecto de limitar, las de limitar los términos fue presentado, tiene un informe negativo de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara de Representantes. Eh, el proyecto del referéndum revocatorio fue presentado tanto en Senado como en Cámara y no ha pasado nada. Eh, y así podemos hablar de un signo pero si tú proyecto. supieras
1: que esto no tiene que ver con yo creo que con partidos políticos y te digo porque yo tengo yo no sé cuántas medidas
2: Ah, no, no. Mía,
1: no, y soy no del me han una. y soy del partido sí, no, no, sí, 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 sí sí. y no tienen <risa> están estancadas <risa> no. o tienen informes comp comparto, <risa> negativos oye yo tengo
3: <risa> una para proteger a los pacientes que son pacientes de canal medicinal y allí están no, yo he estado en mayoría y en minoría no, y ese
2: sentimiento lo comparto no te preocupes y entonces con pues, en
1: relación a Vargas Vidot, es cierto, oye, sería mentirle al pueblo si uno dijera que, que no es cierto, que es más difícil llegar cuando tú eres independiente, eso es cierto, pero yo creo, insisto, insisto, si Vargas Vidot lo logró y otra vez por las cosas, por eh, circunstancias que se han dado en este último mes, yo creo que va a haber muchas más personas y yo creo que va a ser bueno para Puerto Rico. Y, me, y aquí me van a matar los, va me, me, los que, eh, verdad, pertenecen a mi partido. Ya lo me me van a matar. Ya la Pero lo digo de verdad: yo creo que gente independiente, senadores, senadoras, representantes independientes, le dan un elemento necesario a la discusión de las medidas legislativas. Así que yo, aunque me maten mis compañeros y compañeras, yo creo en la... En las candidaturas bueno, independientes. Voy a dejarlo ahí porque si no, soy después de aquí ya...
0: Así que nada, dicho esto, de verdad que les agradezco su, su tiempo y disponibilidad para eh, venir acá a hablar con nosotros y con nuestra Gracias. audiencia. Gracias, 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 les deseamos el mayor de los éxitos. Y creo que eh, algo que puedo rescatar de consenso entre los tres ...es que estos temas se tienen que seguir discutiendo... ...y que la gente que nos está viendo... ...tiene que compartir este video... ...tiene que entrar a microjuris... ...seguir las noticias que se están produciendo... ...porque son noticias legales de política pública... ...pero siempre enfocado en la educación... ...y en cómo estas esta decisiones y políticas... ...te afectan a ti en tu diario vivir... ...así que los invitamos a que se conecten con nosotros... ...en microjuris... ...tanto por Facebook, Instagram... Twitter, que compartan este video y que sigamos la discusión de los temas de importancia para el país eh, y sobre todo que sigamos eh, propiciando y participando activamente en la discusión y en la elaboración de la política pública desde la ciudadanía, porque si algo ha quedado demostrado es que en la medida en que la gente se involucre, no las políticas públicas van no, a bueno. ser reflejo de, esa, de esos actores que están participando. Así que con este mensaje y esa exhortación los dejamos, será hasta la próxima. Gracias por la sintonía y nos veremos pronto. Muchas gracias.